0: Chapitre 15, Maus de Hart Spiegelman. C'est une BD, forme narrative importante au XXe siècle. Maus joue un rôle de premier plan dans l'évolution de la BD. C'est un roman graphique. Il pose les questions, comment représenter l'horreur Les artistes se posent des questions après la Deuxième Guerre mondiale. Que montrer Faut-il écrire comme avant Se taire Comment faire Ces questions se posent pour ceux qui sont sortis des camps, pour les Allemands et pour la Deuxième Génération. Maus est raconté par des descendants de deux juifs polonais qui ont vécu les camps. 1. Contexte 1.1. Écrire l'Holocauste Adorno, en 1949, dira « Après Auschwitz, écrire un poème est barbare ». Le principe même de culture est remis en question. Peut-on écrire comme avant avec les mêmes procédés et avec la même culture qui a abouti à cette catastrophe Peut-on encore écrire en allemand qui a été souillé par la barbarie de la propagande nazie Faire de cet événement matière à littérature est une offense à la dignité des victimes. On risque du sentimentalisme, du pathos, de l'émotionnel. Le plaisir pris à la représentation est opposé à l'horreur de l'événement. Lecture d'un extrait Quand la douleur physique toute nue des hommes abattus à coups de crosse est élaborée sous une forme prétendument artistique, celle-ci contient la ressource potentielle, même dans la mise à distance, de procurer du plaisir la solution morale qu'offre l'art de ne pas oublier une seconde cette douleur dérape dans l'abîme de son contraire. Citation de Adorno. Lecture d'un autre extrait. « Éviter cet écueil et laisser tout de même de la place aux petits moments qui font qu'une vie vaut d'être vécue, exigez que je trouve un ton pour Mouse. Comment éviter le désespoir ou le cynisme sans verser dans la niaiserie ?» Citation de Hart Spiegelman. Adorno va peu à peu nuancer sa position. En 1966 il fait évoluer son idée. Il faut trouver des moyens neufs pour dire l'indicible. Il y aura donc des créations artistiques absolument réfractaires à l'industrie culturelle, autonome, affranchie de toute nécessité commerciale. Il trouve des moyens neufs pour dire ce qui semble a priori indicible. Il sort de la représentation conventionnelle, les lieux communs, les procédés usés, et il évite la banalisation. La littérature des rescapés littérature lazarienne. Les auteurs sont Robert Antelme, Primo Levi, Elie Wiesel, Imre Kertez, Georges Semprin, etc. Ils se posent la question de comment s'exprimer. Le silence Certains ne vont s'exprimer que bien après. Ils s'expriment par le biais de la fiction. Ils ont recours au travail littéraire privilégié. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage. S'emprunt, dans l'écriture ou la vie, écrit « Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage ». Il y a donc un travail de mise en forme pour partager l'expérience brute. La littérature est un moyen de transcender l'expérience individuelle, modélisation, pour introduire une réflexion plus universelle. Exemple de stratégie formelle pour traduire l'expérience de l'Holocauste par des artistes qui ne l'ont pas vécu. 1. Winfried George Maximilian Sebald avec Austerlitz en 2001. L'auteur allemand s'exile en Angleterre pour échapper à l'ambiance de l'après-guerre. On se tait sur les choses qu'il ne faut pas dire et les questions qu'il ne faut pas poser. Il écrira des récits entre le fictionnel et le référentiel. Des destins individuels sont pris dans l'histoire qui les plonge dans le destin collectif. Jacques Austerlitz est un personnage vivant en Angleterre victime d'un trauma refoulé. Il ne se souvient pas de ses premières années de vie. Ça lui pèse toute sa vie et il essaye de retisser les fils de son histoire. C'est un enfant exilé de parents juifs disparus, adopté par un couple anglais qui a détruit toute trace de son passé, le nom, la langue, etc. Il a recours à la photographie pour avoir accès au passé refoulé ou trace de l'enquête de son présent, superposition des temporalités. C'est une autre manière d'écrire l'histoire. Ça lie le destin individuel au destin exemplaire d'une catastrophe collective. Le roman est un complément à l'histoire ou une vision alternative et subjective de l'histoire. Austerlitz dit « La vérité se trouve ailleurs, quelque part à l'écart, en un lieu que personne n'a encore découvert. » L'association de photos permet la reconstruction de la mémoire qui dynamite le cours de l'histoire. Son but est de redonner la parole aux anonymes, aux oubliés. 2. Hôtel moderne de Camp en 2005 L'hôtel moderne est une troupe hollandaise de théâtre, le spectacle théâtral recomposant en maquette un camp de concentration. Il y a utilisation de marionnettes, et donc représentation à la fois véridique et abstraite, proche et distanciée des déportés et des gardiens. Ça montre la vie ordinaire de la machine de la mort. Il y a un jeu sur la distance, macro et micro, dehors et dedans, l'horreur dans sa proximité et dans sa banalité. Lecture d'un extrait Au début, nous avons travaillé avec des éléments plus réalistes, racontent Pauline Kalker et Rude van der Pleum, qui signent la conception sonore du spectacle. Il devait y avoir du texte et des sons issus du réel, comme des hurlements d'hommes ou de chiens. On s'est rendu compte que cela ne marchait pas, que ces éléments nous ramenaient du côté de l'anecdotique, qu'ils avaient même quelque chose de nauséabond, et aussi que la magie apportée par la figurine disparaissait avec la présence du texte. On a fait l'expérience de l'inexprimable, on est allé vers davantage d'abstraction. L'étonnement que nous cherchons à créer s'accroît avec l'absence d'explication. 3. Christian Boltanski, avec réserve du musée des enfants en 1990. C'est un plasticien, père juif caché à Paris durant toute la guerre. Il vit de manière indirecte le traumatisme de son père. Lecture d'un extrait. J'ai encore le sentiment que chaque personne peut vous tuer. A l'origine de chaque œuvre, il y a un choc. Tous les amis de mon père étaient des survivants. La Shoah, on ne parlait que de cela pendant toute mon enfance. On vivait avec l'idée que tout pouvait arriver, que le monde était dangereux, sans ordre. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse au hasard. La déportation touchait n'importe qui, un enfant de 5 ans comme un vieillard. Il cherche à reconstituer des moments de vie à partir d'objets d'inconnus, qu'il amasse ou qu'il collecte. Il y a donc un rôle important de la petite mémoire, la mémoire affective des choses ordinaires. La réserve du musée des enfants fait allusion aux réserves nazies avec les vêtements des déportés. Lecture d'un extrait. La photographie de quelqu'un, un vêtement ou un corps, sont presque équivalents. Il y avait quelqu'un, il y a eu quelqu'un, mais maintenant, c'est parti. 1.2 L'auteur, de 1948 à aujourd'hui. Né en 1948 en Suède, il vit après à, à New York. Il est fils d'un couple de juifs polonais rescapés de Caen. Il étudie la philosophie et le dessin. Il vit dans un climat lourd d'entre-rescapés. Il publie dans des revues Underground. En 1968, il fait un séjour en hôpital psychiatrique car il a pris de la drogue, il a abusé du LSD. Sa mère, Anja, se suicide. Raconter l'histoire de ses parents devient donc un devoir moral. Il n'en parlait pas avec eux, mais il en parlait avec d'autres rescapés. Il publie ses premiers plans dans la revue Funny Animals, représentation d'histoire avec des animaux, métaphore chat-souris. C'est là que commence le travail sur Mouse, qui durera 13 ans. D'abord Mouse, mon père saigne l'histoire, en 1987. Ensuite Mouse, et c'est là que mes ennemis ont commencé, en 1992. Il reçoit le prix Pulitzer en 1992. Et il reçoit le grand prix du Festival d'Angoulême en 2011. On remarque que les illustrations pour Rao et The New Yorker sont des couvertures provocatrices et critiques. Il écrira également À l'ombre des Tours Mortes, qui est une BD engagée. 2. Le texte. 2.1. Mouse et les romans graphiques. La BD aux États-Unis est commerciale, populaire, de divertissement et destinée à un jeune public. Dans les années 80, la BD sur l'Holocauste est marginale et fait débat. Quand il présente en 1987 son travail à la foire de Francfort, il est critiqué par un journaliste. Il répondra que Auschwitz est de mauvais goût. Il y a ensuite le premier roman graphique, Un pacte avec Dieu, de Will Eichner, où il est question de quatre nouvelles et des ghettos de Juifs de New York, qui sera publié en librairie généraliste avec des romans graphiques, novel. Une BD différente. Du point de vue éditorial, il y a rupture avec les pratiques sérielles de l'industrie des comics. On oppose le feuilleton au livre complet, c'est une histoire complète. Du point de vue du contenu, il y a un mélange de choses vues, de souvenirs d'enfance et de fiction, plus réaliste que la bande dessinée de genre. Du point de vue formel, le format, le refus de la couleur, l'ampleur, la conception de la page, le récit est long, ample, plus libre au niveau de la conception de la page. L'ambition est autre que le pur divertissement. Il y a une quête d'un public plus adulte et exigeant et une mise en avant du créateur. Maus reçoit le prix Pulitzer de littérature en 1992 grâce à la reconnaissance dont il est objet. On lui reconnaît un rôle important dans la légitimation culturelle d'un médium longtemps décrié et méprisé, et la BD est reconnue comme littérature à part entière. 2.2. Construction de l'œuvre, voire meta -Maus. Petit 1. Le choix de la bande dessinée D'abord, la genèse de l'œuvre. On prend conscience du travail derrière une bande dessinée car l'auteur explique sa démarche, ses questions. Il y a notamment des entretiens avec son père, Vladek, dans les années 70, mais également suite au décès de sa mère Anja. Il y a un travail de recherche et de documentation. Il lira énormément de livres sur le sujet, par exemple « Si c'est un homme » de Primo Levi en 1947. Il utilise des archives visuelles, des photos de famille, des dessins de rescapés. Le film Shoah qui met en scène la parole des rescapés. Des voyages en Pologne entre 1979 et 1987 où il filmera, il prendra des photos et visitera des camps. Il interroge les amis de ses parents, rescapés et son psychanalyste. Ensuite, le médium BD. Il dit que la BD est un médium qui répondrait le plus à ce qu'il voulait dire car c'est un récit complexe superposant plusieurs temporalités qui s'entrecroisent. Il y a également le récit du père de Spiegelman, Vladek dans les années 30 en Pologne jusqu'à sa libération au camp d'Auschwitz en 1945, la relation entre le père et le fils dans les années 70 aux états unis dans le Queens et les Catskills, mais également la triple temporalité, le passé de Vladek pendant la guerre, récit encadré, le présent de Vladek et Hart dans les années 70, récit cadré, le présent de l'écriture et de l'œuvre, commenté par Spiegelman au cours du processus de création, méta-récit. La BD est un récit qui permet la superposition de strates temporelles. La BD est l'art de la séquentialité. C'est rendre le temps à travers la juxtaposition spatiale d'images. Le passé contamine le présent. Lecture d'un extrait. Le plus intéressant en BD pour moi, c'est l'abstraction et la manière de structurer inhérente à la planche de BD. Le fait que des moments dans le temps soient juxtaposés. Dans une histoire qui s'efforce de rendre l'incompréhensible chronologique et cohérent, la juxtaposition du passé et du présent insiste sur le fait que le passé et présent sont toujours présents. Extrait tiré de MetaMouse. Et finalement la post-mémoire. La mémoire des ancêtres. Lecture d'un extrait. La post-mémoire se distingue de la mémoire par une distance générationnelle, et de l'histoire par une connexion personnelle profondément inscrite. La post-mémoire est une forme de mémoire puissante et très particulière, précisément parce que son lien avec son objet ou sa source s'établit par la médiation ou non du souvenir, mais par celle de l'investissement par l'imagination et de la création. La post-mémoire caractérise l'expérience de ceux qui grandissent sous la domination de récits qui précèdent leur naissance. Extrait tiré de Marianne Hirsch, Family Frames, en 1997. La post-mémoire, notamment à travers la connexion à l'expérience, est indirecte. Le caractère de médiation est mis en avant, la démarche est créatrice, il y a reconstruction du passé par l'art ou l'écriture, et également transmission transgénérationnelle du trauma. Lecture d'un extrait le sujet de Mouse, c'est la récupération de la mémoire, et, en fin de compte, la création de mémoire. L'histoire de Mouse n'est pas seulement l'histoire d'un fils ayant des problèmes avec son père, et ce n'est pas seulement l'histoire de ce qu'un père a dû endurer. C'est l'histoire d'un dessinateur de BD qui essaye de visualiser ce que son père a vécu. Extrait tiré de MetaMouse Petit 2, une méta BD Il y a une double focalisation, BD sur la BD. Le point de vue de Vladek, confié à Art et le point de vue d'Art qui transcrit en images et complète le récit de Vladek. Donc, diagolisme, distanciation par rapport aux matériaux directs. On veut montrer un travail de reconstruction, donc récit cadré. Il ne présente pas du vécu, un témoignage brut ou une chronique. Il y aura des extraits la roue, iris, effet visuel, crise au tome 2, face aux médias. L'œuvre sur l'œuvre. Monstration du processus. Il dira « Raconter une histoire comme si j'étais la main visible qui permet à Vladek de faire une BD sur Auschwitz aurait été frauduleux. Le choix de faire part ouvertement de la problématique inhérente à la reconstruction de l'expérience. Rapporter les conditions de fabrication du récit en même temps que le récit. Il y a également une position éthique garante d'une certaine authenticité. Petit 3. La stylisation animale. Le choix des chats pour les nazis et des souris pour les juifs pour représenter le rapport de prédation. C'est une tradition bien implémentée dans les comics et dans les dessins animés. Tradition séculaire, la fable ou du conte allégorique. Il y a des caricatures de propagande émanant des nazis. Il y a dénonciation de la déshumanisation. Et il y a l'épigraphe d'Hitler en ouverture de Maus. Citation, les juifs sont indubitablement une race mais ils ne sont pas humains. Le masque. Il y a recours au masque de souris à partir du deuxième tome. La figuration de l'auteur se débattant avec la fabrication du livre et s'interrogeant sur la pertinence de cette représentation animale. C'est une manière de rappeler qu'il y a des humains derrière ces têtes de souris. C'est une stratégie esthétique, affirmation de l'identité comme construction. Il y a un désir d'abstraction et de simplification, une liberté exclue du dessin réaliste. C'est en opposition avec la représentation mimétique il y a une distanciation. Katz, en 2012, remet en question ce choix en dessinant la même histoire, mais tous les protagonistes sous la forme de chats. La BD n'a pas pu être diffusée, mais il existe un meta-Katz qui explicite la démarche. Petit 4, la fin. Un positionnement éthique. C'est un travail à partir d'un centre moral. C'est différent d'une œuvre moralisatrice. Il y a un travail de mémoire qui continue, ce qu'on oppose à la clôture. Il y a un happy end, une mort. Il y a un épigraphe et un autographe, et donc une signature collective. Chapitre 16. L'écriture ou la vie de Georges Semprun en 1994. La littérature des camps fait refléter les expériences traumatiques. L'auteur contemporain est reconnu de son vivant par ses pairs, le public et la critique comme un auteur incontournable. 1. élément de biographie s'emprunt une figure incontournable de 1923 à 2011. Il naît à Madrid en 1923, dans une famille contrainte à l'exil lors de la guerre civile espagnole. Il fera son adolescence et ses études en France, d'où le choix du français comme langue d'écriture. À la guerre de 39-45, il s'engage dans la résistance. En 1943, il est déporté à Buchenwald, rupture de son rapport à l'existence et à l'écriture. Après la libération, il est traducteur à l'UNESCO. Il y aura des implications politiques contre Franco, et donc pendant les années d'après-guerre, il renonce à l'écriture pour survivre, la carrière politique l'emporte. En 1963, il écrit son premier roman, Le Grand Voyage, où il parle du transfert dans les camps de concentration. Importantes allusions dans l'écriture ou la vie. Il reçoit le prix littéraire de la résistance, et à partir de là, son prince se consacre à l'écriture, c'est comme une partie retrouvée, une vocation. Ensuite, il y aura rupture avec le parti communiste, qu'il associe à la dictature soviétique, sans pour autant rompre avec ses idéaux. En 1969, la deuxième mort de Ramon Mercader. Il recevra pour ce roman le prix Femina. Il a une passion pour le scénario à cette époque. Il sera scénariste pour Z, Laveu et Stavisky. Après, il y aura la chute de Franco. Il accède donc à de nouvelles responsabilités politiques en Espagne. Entre 1988 et 1991, il est ministre de la Culture dans le gouvernement de González. Les intellectuels sont donc appelés à retrouver une voie politique et citoyenne dans des pays ayant connu le totalitarisme. En 1994, il écrit « L'écriture ou la vie », qui est un rapport étroit entre la forme et le contenu. Il recevra le prix littéraire des droits de l'homme en 1995 pour ce roman. 2. L'écriture ou la vie. C'est une œuvre qui se raconte, le fil rouge est les camps, au lieu de raconter une histoire. C'est un retour sur s'emprunt, mais aussi retour sur l'ouvrage lui-même. C'est une plongée dans l'expérience des camps, l'expérience vécue du mal et de la mort. C'est une œuvre sur la littérature, sa place, son rôle en chacun de nous. C'est également une œuvre sur l'écriture, l'acte d'écrire, la démarche de l'écrivain. Une réflexion sur la linguistique, les mots, le discours, débouche souvent sur un lien avec la métaphysique, relation discours roman. 2.1. Le titre, une ambiguïté signifiante. L'écriture ou la vie, deux interprétations sont possibles. Soit on oppose l'écriture à la vie, l'écriture ou la mort, ou on les égale, l'écriture égale la vie la fin de l'itinéraire, Voir l'entretien à l'occasion de l'apparition du roman. Lecture de l'extrait Quand je suis rentré de Buchenwald à la fin d'avril 1945, j'avais un peu plus de vingt ans. Depuis l'âge de sept ans, j'avais décidé d'être écrivain. Dès mon retour, j'ai donc voulu écrire sur l'expérience que je venais de vivre. Quelques mois plus tard, après avoir écrit, réécrit et détruit des centaines de pages, je me suis rendu compte qu'à la différence d'autres expériences, notamment celle de Robert Anthelme et surtout de Primo Levi, qui se sont dégagés de l'horreur de la mémoire par l'écriture, il m'arrivait précisément l'inverse. Rester dans cette mémoire, c'était à coup sûr ne pas aboutir à écrire un livre et peut-être aboutir au suicide. J'ai donc décidé d'abandonner l'écriture pour choisir la vie, d'où ce titre, et ce « où. Ça montre un dilemme douloureux. La vocation d'enfance de l'écriture, il a l'impression de renoncer à son essentiel, il en arrive à une thérapie de vie. Autre extrait. C'était un choix terrible pour continuer à exister. J'ai dû cesser d'être ce que je voulais être le plus. J'ai tenu pendant 17 ans. J'ai pratiqué une sorte de thérapie systématique, parfois brutale, de l'oubli. Et j'y suis parvenu au point d'entendre des anciens déportés parler des camps sans avoir conscience que moi aussi j'étais des leurs. J'écoutais leurs récits comme des témoignages extérieurs. En même temps, les plus petites choses peuvent faire rejaillir les souvenirs. Il parle donc d'un déni d'expérience qui permet de survivre. Le ou est inclusif et exclusif. Les deux sont vrais pour s'emprunt. Lorsque il utilise ou, ça signifie la tentative de résilience terme emprunté à Boris Cyrulnik, est réussie. La résilience définit la capacité à se développer, quand même dans des environnements qui auraient dû être délabrants. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Lecture d'un extrait J'étais étrangement calme, serein, tout me semblait clair désormais. Je savais comment écrire le livre que j'avais dû abandonner quinze ans auparavant. Plutôt, je savais que je pouvais l'écrire désormais, car j'avais toujours su comment l'écrire. C'est le courage qui m'avait manqué, le courage d'affronter la mort à travers l'écriture. L'acte d'écrire allait le ramener dans l'expérience. C'est après s'être purifié, transformé pour devenir lui-même, qu'il a pu écrire. Le livre qu'on lit est le résultat d'un long travail sur soi. Primo Levi y arrive de suite. Écriture cathartique, mais pas sans print. Extrait de « Si c'est un homme » qui est cité également dans l'écriture ou la vie. En écrivant, je retrouvais des bribes de paix et je redevenais un homme, un parmi les autres, ni martyr, ni infâme, ni saint, l'un de ces hommes qui fondent une famille et qui regardent vers l'avenir autant que vers le passé. Primo Levi a parlé à plusieurs reprises de ses sentiments à cette époque, des joies sévères de l'écriture. Il s'est alors senti revenir à la vie, littéralement et grâce à elle. Semprin ressent le contraire, noyé par l'écriture qui le ramène à son expérience traumatique. Lecture d'un extrait de Semprin « Mon expérience avait été différente. Si l'écriture arrachait Primo Levi au passé, si elle apaisait sa mémoire, elle me replongeait moi-même dans la mort, m'y submergeait. J'étouffais dans l'air irrespirable de mes brouillons. Chaque ligne écrite m'enfonçait la tête sous l'eau, comme si j'étais à nouveau dans la baignoire de la Gestapo, à Auxerre. Je me débattais pour survivre. J'échouais dans ma tentative de dire la mort pour la réduire au silence. Si j'avais poursuivi, c'est la mort, vraisemblablement, qui m'aurait rendu muet. 2.2. Importance des exergues. Semprin on appelle à Monsieur Blanchot et Malraux. Ce sont des clés du récit. Blanchot dit « Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. » Malraux dit « Je cherche la région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. » C'est un programme de lecture. La thématique de l'oubli est le résumé de l'expérience concentrationnaire, opposition au mal absolu qui fait perdre le sentiment d'appartenir à l'humanité. appelle ça la fraternité.